0: この番組はニューヨークの病院で働く医師、山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し、医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新里より子が務めます。聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はハッシュタグ医者のいらないラジオで X でコメントいただければと思います。山田先生、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい。あの、引き続きで(笑)すね、私の家の隣で結構大規模な、あの、マンション工事が行われている関係で、ナレーションの時にチェーンソーの音が鳴らないかヒヤヒヤしてました。
1: あれですよね、なんか、年始も、年末年始も結構そのまま乗り越えて続くわけですよね。
0: そうなんですよ。あの、予定表を見ていたところ、もうって思いながら。(笑)結(笑)構あの、やっぱり救急車のサイレンとか、その騒音と切って切り離せない我が家だなって思ってます。
1: そうですね。実はこう最近ですね、こう騒音と健康障害の関係っていうのも結構まあまあホットトピックでですね、私の領域だと騒音と認知症の発症リスクとか、結構そういうことも知られているんですよね。だからちょっとこう、騒音自体も無視できない実は健康リスクだったりするんですよね。
0: いや、先生あの、どうなんでしょう年代がやっぱり高齢になればなるほど騒音から受けるダメージが高いんですかね
1: そうですね。あとはそもそも、あの、まあ、慢性的にと言いますか、そもそも、こう、若い時代からも、騒音への暴露っていうのは、まあ、そもそも、その、聴力の低下とも関連しますし、あとは、ま、こう、精神的な影響ですよね。こう、ストレスとか、まあ、そういうようなものとの関連にもつながりますので、まあ、意外とですね、思った以上に幅広い、あの、何て言うんですかね、影響を受けてですね、様々な健康のマイナス面があって、騒音をどうやって防いだり、どうやって減らすかみたいな取り組みも実は、あの、行われていたりですとか、まあ、こちらニューヨークもですね、まあ、かなり騒音のひどい街ですので、あの、そうした話っていうのは結構ホットトピックだったりするんですよね
0: 。もう今、山田先生がご説明いただいてる間、すごい音がして、今、ちょうど私がミュートボタンをまた来ましたね。こ(笑)のぐらいなん(笑)ですちょっ(笑)とあの、借りようかな。カラオケとか行きましょうかね、私。カラオケボックスに行って、来週から収録しようかなと思います。
1: まあ実際あれですもんね。あの、コンビニスイーツの会はカラオケボックスで収録しましたもんね。
0: そうなんですよ。できないこともなくて、パソコンも持ち込めるし、あの、電源もあるし、あの、私、あの、なんだろう、使い放題プランなので、多分2時間ぐらいだったらい行けます。
1: すごいですね。カラオケの使い放題プランっていうのがある(笑)んですか
0: ?Wi-Fi のね、Wi-Fi のプラン。ああ、Wi-Fi のですね。あ、Wi-Fi? あ、5G か。5G の使い放題プランがあるので、Wi-Fi 利用しなくても、2時間ぐらいだったら、あの、なんていうのかな。カラオケでコンセントさして、収録するくらいはできるので、そのなんか、総応への暴露をできるだけ減らしたいと思います。
1: なるほど、なるほど。いや、あの、カラオケの使い放題プランみたいなのに入っていて、どんだけ(笑)新(笑)座(笑)さ(笑)んは一人カラ(笑)オケをしてるんだろうかと今妄想してたんですけど、そういうわけじゃないんです
0: ね。あの、全然つどつどで支払ってます。いや、もう、でも本当に先生おっしゃるように精神的なもの騒音に対するイライラみたいなのって結構普通にピリッときますよ。
1: そうですよね。<笑>いや、そうだと思いますよ。はい。
0: <笑>ただ、あの、収録じゃなかったら、ただ出かけたりとか、あの、ウォーキングしたりとか、カフェに行ったりして、全然、その、日中いなければ、なんか夜とかやってるわけじゃないので、なんて言うんだろう。いいんですけど、本当に私の懸念は、この収録だけなんですよね
1: 。そうですよね。まあでも、なんか、味があっていいですけどね。うん
0: なんかこれが当たり前にならないようにちょっといろいろ考えていきたいと思いま
1: す。そうですね。こういうバックミュージックっていうか、こういう楽器が混じったと思えばいいのかもしれないですけどね
0: 。すみません。あの、もしあまりにもうるさいようでしたら、あの皆さんちょっとコメントいただければと思います。さて、今日はですね、リスナーの皆様からいただきました質問をご紹介したいと思います。えっと、まずは一つ目なんですが、えー、朝のウォーキングの注意点についてスキッピーさんより質問をいただきました、えー。質問文紹介させていただきます。山田先生、新田とさん、いつも楽しく拝聴させていただいております。私は60代後半の女性で、早朝のウォーキングを日課としております。朝起きて軽く体を動かし、コップ一杯の作用を飲んでから出かけます。早朝の澄んだ空気の中での運動はとても気持ちの良いもので、日中だと歩けないような距離も朝だとスイスイ歩けます。しかしだんだん寒くなってきて、家族は脳血管障害などは朝起きやすいと何かで聞き及び、心配しております。私自身は規則疾患もなく、このまま朝のウォーキングを続けたいと思っているのですが、そこで寒い時期の高齢者の運動につきまして、望ましい時間帯や強さ、屋外より室内が良いのかなど注意点はございますか老年医学がご専門の山田先生のお考えをぜひお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで質問いただきました。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。ちなみにスキッピーさんというのはピーナッツバターなんですかねそれとも、えーなんかこう、スキップを可愛く言ったみたいな感じなんですかね。どう
0: なんでしょう。スキッピーさん、そちらもちょっとあの、後ほどコメントなどでいただけると嬉しいです。スキップしてウォーキングしてるのかななんてね、ちょっと思っちゃいますよね
1: 。ですかね。あるいはあれですかね。うん、朝起きて、実は祭の前にピーナッツバターを塗ったパンを食べてらっしゃるんですかね
0: 。めちゃくちゃ祭の意味がなくなりそうな、あの、朝ごはんですね。<笑>
1: 確かに、そうですね。ピーナッツバターは私も比較的好きでですね。ちょっと健康にいいかは別として、スキッピーさんはピーナッツバターさんですよね
0: 。いや、私もピーナッツバター大好きなので、スキッピーさんのちょっとネーミングにやっぱり気になってたんですけど、先生それより、あの、質問です、質問です。<笑>質問に移りましょう
1: 。ちょっとスキッピーさんに引っかかりすぎましたかね。<笑>はい
0: ウォーキングのあの寒い時の運動についての注意点があるかどうかと気にしてらっしゃるということですがいかがでしょうか
1: そうですねあのまあ基本的にはまあその運動自体は素晴らしいことですしまあ運動ができているっていう幸せもあると思いますしもちろん気分転換とかいろんな意味で運動はそのいい効果をもたらしてくれていると思いますのであの基本的に辞める理由はあんまりないんだと思うんですね。まして、その、とても気持ちの良いっていうようなコメントもしていただいていましたので、もうそれだけでも十分効果をもたらしているんだろうなぁと感じますし、あの、おっしゃる通りで、特に暑い季節だとなかなか日中は難しくなって、朝の涼しい時間の方が、その運動しやすいっていうこともあると思いますので、それが習慣になっていて、かつ日課としてできているっていうのは、まあもうそれだけですごく強みなんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ止める理由はないと思いますね。で、その確かに、その室温というか、周囲の気温がぐっと変化するとき、ね、急に暑くなったり、急に寒くなったりするときに、あの、血管が急に開いたり、急にこう縮まったりするんですよね。基本的には暑い時に血管を広げて、寒い時に血管をキュッと締めるなんていうようなことが起こったりするんですけども、まあ、こうした時にですね、まあ、あの、例えば、あの、立ちくらみがしてしまったり、めまいがしたり、あの、ま、エクストリームなケースでは先ほど脳血管障害なんていうようなお話もありましたけれども、心臓とか脳の血管の病気を発症するなんていうようなことがある場合があるんですよね。だから、ま、その、温度の変化を急激にしないということがいいと思うんですよね。つまり、例えば出かける前も少し準備体操をして体を鳴らすとか、あるいはだんだんとその温度を変えられるようにするとか、少しあの暖かめにして出かけるようにして、で、ちょっとこう、なんていうんですかね、体が暖かくなってきたら少しその上着を取るとかですね。そういうような形で温度調整を少し気をつけていただければ、基本的には問題ないのかなと思います。あとはまあ、その、運動がまあ、特にその、どのぐらいの量かとか、個人の体格なんかによっても変わるので、一概にこうしてくださいっていうアドバイスはしにくい話なんですけども、まあ、あの、すごく想像しやすい話だと思いますけど、やっぱり運動して汗をかかれたりすると、あの、ま、水分を失ったり脱水っていうような意味で、あの、それがですね、何か健康リスクにつながるなんていうようなことも起こり得ますので、ま、実際運動の前にコップ一杯、あの、採用を取られているということですけれども、あの、ま、水分をあらかじめ取っておくっていうことは、あの、大事ですよね。なので、あの、そうした心がけも素晴らしいんじゃないかなと思いました。というわけで、まあ、そうしたところに気をつけていただければ、特別、例えば、屋外より室内がいいとか、あるいは朝より昼がいいとか、そういうようなお話は実はあまりなくて、あの、そんなに何かこう、神経質になっていろいろ気にして変えるというよりは、まあ、どちらかというと、やっぱりその日課になっているっていうこと自体が強みだと思うので、まあ、その習慣を大切にしていただいていいのかなというふうに、まあ、お話を伺っていて感じましたね。
0: ありがとうございます。いや、でも本当、素晴らしいですよね。あのウォーキング日課になってるって、以前ゲストに来ていただいた、大崎さんを思い出しましま
1: たそうですね、しかも朝から体を動かすって気持ちよさそうですよね。うん、私なんか夜10時ぐらいから激しく運動して寝れなくなるみたいな、結構変なサイクルに入っているので、うらやましいぐらいですね。
0: でも先生、日課になってらっしゃるじゃないですか。
1: まあそうですね。私も日課にはなっているんですけども、若干このタイミングでいいのかなっていう疑問を持ちながらやっているっていうところもありますよね。
0: なるほど。でも、あの、先生が解説してくださったように、その温度調整とか脱水にさえ、ま、気を配っていれば、そんなに神経質に時間帯とか、あの、気にする必要はないんだよっていう、あの、理解でよろしいでしょうかね。そ
1: うですね。あの、おっしゃる通りです。
0: いや、でも本当に、あの、私、ホットヨガの会員になったんですけど、10月ついぞ1回だったよ。
1: 何ですってちょっとおーって言ってる間になんか傷でてならないセリフを<笑>聞いたような気がしたんですけど、もう一度繰り返していただいてもいいですか
0: <笑> ?10 月いつ<笑>も行かな
1: かった<笑>。つい2に回になったのに行かなかったんですね<笑>
0: 月。一月に1回も行かなかったんですよ。すごいですよね。この怠けを、怠けのパワー。<笑><笑>思って思そそろそろ解解約約しします<笑>もううちゃうんですねでもなんか本当にスキッピーさん素晴らしいことだなと思ってますそのウォーキングが続けられて続いてらっしゃるっていうことが本当に真似できないのでなんかもう羨ましいですもちろん山田先生も。そうで
1: すねなんか一方でホットヨガを結構ヘビーにやってらっしゃる方と最近お話しする機会があったんですけれど。はいなんていうかもう、ホットヨガ、ホットヨガ、ノンホットヨガみたいな、あの、なんていうんですか、そういうグループで話をしたんですけど、ホットヨガグループはですね、皆さん、のきなみなんかこう、あの、減量に成功されていて、なんかもう半年で8キロ減っていますとか、なんかそういうお話を聞いてあまりに衝撃的でびっくりしたんですけど、なんかそのぐらいハードに運動されてるんだなとびっくりしていたところでしたので、ちょっと新座さんのお話を聞いて癒されました。
0: <笑>ちょっとすいません、大笑いしちゃってちょっと続きが出てこない<笑>い本当にもう始めるときに私、5着ぐらい上は買ったんですよね
1: 。え、<笑>始める時って始める前ですよね
0: 。始めてちょっと。気、はい、になって5着ぐらい、すごい安い、あの、なんて言うんですか通販サイトで5着ぐらい買って、わーっと盛り上がって、もう典型的には、なんて言うんですっけ、あの、三日坊主って言うんですかね。あの、どうしようかなあのウェアっていう感じなんですけれどもね
1: 一周はできたんですかそのウェアは
0: あ一つずつ一回ずつありました
1: <笑><笑>じゃあもう一回着て終わりですね
0: そうですね、まあ、ちょっとその話はまたあのプ,レプレミアム配信などでお続きをするとしてちょっともう一個今日質問したいなと思ってるんですけれどもああわか
1: りましたよろし
0: いですかはいあのー今回はですね、コロナワクチンの件でモリスさんからいただきました、はいえー。コロナワクチンがオミクロン対応になってから副反応が弱くなったと思いますが、どうしてでしょうか、えー、私は2回目と3回目の接種、翌日は熱が38度くらいまで上がって、1日中寝ていました。なので、休日の前日に接種するようにしていたのですが、4回目、モデルナ BA1 と5回目、モデルナ XBB1.5 は37度くらい。ちょっとだるい程度で表子抜けしました。副反応が弱くなって1日中寝てなくて済むのは助かりますが、効果も弱くなったという心配はないでしょうか。せっかく注射したからにはがっつり抗体ができていてほしいのですが、というご質問をいただきました。森さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。大変素晴らしいご指摘ですね。これまでの、あの、ワクチンの研究、いろいろ紐解いてみると、確かにですね、こう、副反応が、あの、比較的、大きく出た方ほどその抗体の反応が大きいっていうような関連があの複数回報告されているんですよね。なのでもしかすると確かに副反応が出る人の方が抗体が増加が大きいっていうことはその関連として見られているのかもしれないですね。一方でなんですけれどその、例えばなんですけど、その、じゃあ実際、まあ、今回の XBB 対応ワクチンが出された時も、その、いわゆる有効性ですね。つまり感染予防効果はどうかとか、その発症予防効果はどうかというところまでは報告される前に使用が開始になっているんですけど、まあそれはこれまでのデータから十分、こう仮定するのに十分なほどデータがあるっていうことで、まあ、抗体の量を見て、あの判断をしてるんですけど、その抗体を見ているときにはですね、もちろんその副反応がある人もない人も、こう含めて、の解析なんですよねで実際、例えばこの XBB 対応ワクチンで言えば、その発熱が出た人って、まあ、6% だったんですよね。つまり 94% は熱がない人が含まれていて、その上で抗体が十分できたということが、その、データとして見られた上でゴーサインが出されているので、もちろんその個々人の差はあるのかもしれないんですし、もしかすると不可能が、あの、その出にくい人は、その出た人と比べると全体に抗体が少ない傾向にあるのかもしれないんですけれど、その、その差を気にしなきゃいけないような差ではないんじゃないかっていうことですね。つまり、その熱が出ていようが出ていなかろうが、それも含めて十分価値があると判断されて使われているワクチンであるからこそ、まあ、あの推奨されているってことですね。で、もう一つは、まあ、これもですね、直接比較してる、まあ、直接比較なんてできないんですけど、その、受けている人たちがそれぞれ違いますし、あの、単純な比較はできないんですけど、まあよく見てるとやっぱりですね、こう1回目、いわゆる一番初めの初回接種ですね、で報告されていたような副反応の頻度って、もはや4回目5回目って追っかけていくと、減ってるんですよね、全体として。だからこれは、その、ご質問だけではなくて、全体の傾向としてそもそも、あの、副反応は出にくくなってるのかもしれないですね。この辺はですね、うまく説明できるかちょっとわからないですね。まあもしかすると、これから実はこういうことが背景で起こっていて、副反応が減っていいるるんでですすよみたななことが言えるのかももしれないですけども全体の傾向として副反応は少なくなっている傾向が見られていて、例えば XBB 対応ワクチンだと少数例の報告ではまあ 6% ぐらいに発熱が見られたと言われているので、確かに当初言われていたような割合じゃもうなくなってきてますよね。なので、まあ、あの全体として減っていそうだと。まあ、でも減った上でのデータで実際に抗体が十分できているっていうデータをもとに、ゴーサインが出ているということで、そういう意味では、あまり、こう、なんていうんですかね、それに対して、あの、不安を感じる必要はないのかなというふうに感じました。
0: ありがとうございます。先生、最初の方の解説で私がきちんと理解できていなかったかなというふうに思うので、もう一度ちょっと伺いたいんですけれども。はい。副反応が多けれ(笑)ば抗体が多くできているっていうふうには理解してもいいんですか
1: あの、っていうこう傾向がですね、あの、ありそうなんですよね。この個人レベルで見ると、例えば A さんが熱、駆動熱が出て B さんが6えー、6 6度で平熱だったという場合に、A さんと B さんどっちに抗体が多くできましたかいや、絶対 A さんです。ということは言えないです。A さんの方が少なくて、B さんの方が多かったみたいなことがあり得るので、個人レベルに落とし込むのは難しいんですけど、全体の傾向として見た場合には、副反応が重い人の方が、うん抗体の値が高い傾向にあったっていう報告はこれまで複数回あるので。これを個人レベルに落とし込むのはなかなか難しいんですけど、傾向としてはそういうものが見られているとは言えますね
0: 。ありがとうございます。じゃあ、その全体としては、まあ、そういった傾向があるけれども、その際は、あの、あるにしても。それでも十分な効果があるっていうふうに、今、あの、提供されているワクチンは考えられているっていう理解でよろしいですか
1: そうですね。はい。そしてまあ、例えば私なんかはですね、これまで何回受けたかももうちょっとよくわからなくなってますけれど、あの、一度も熱を出していないので、じゃあ私は何にも免疫ができていないのかという話になっちゃいますけども、あの、おそらくできているんだろうと思いますね。
0: そうですよね。山田先生 (笑)、全然ね、あの、打った後も平気だっていうことをおっしゃってましたもんね。
1: そうですね。まあ、一番直近で受けた後は、その当日に全速力で走って運動しましたけど、まあ、熱も出なければ何にもなかったですよね。
0: うん。じゃあ、そんなにあまりこの、1 1回目とか初回とかと比べて、現在打っているものの、まあ、副反応が薄かったからといって、気にされる必要は、まあ、なさそうですかね。そ
1: うですね。もしかしたら薄い人の方が多いのかもしれないですね
0: 。わかりました。ありがとうございます。でもなんか、すごい、モリスさん、詳しいですよね。やっぱりこの注射の種類とかも全部把握されてて
1: 。そううですよねもう私からモリスさんにご説明することは何もないんじゃないかと思いながらお話をしていましたけれども<笑>はい
0: 。ありがとうございましたえ本日は2つ山田裕二先生の質問に山田裕二先生に回答していただきました先生本日もありがとうございました
1: ちょっと一瞬私の質問になりかけましたけどね<笑>
0: あれちょっとあとで言ったらなんかおかしいことになってたら申し訳ないです<笑>すいません<笑>
1: はい。ありがとうございました、はい。というわけでですね、今回はですね、まあ一つは朝のウォーキングについてというお話と、それからコロナワクチンのですね、副反応と効果の関連についてということで、二つのご質問にお答えしました。Thank you so much for listening. See you next time.